0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。徐庶与刘备洒泪分别，二人心如刀绞啊！刘玄德更是久久不肯离去。他正难过呢，忽听一阵马蹄声传来，他定睛一看，哎呀，是原职，居然又回来了！莫非他决定不去许都了？刘备喜出望外呀，赶紧拍马迎上前来。徐庶一勒马，吁，使君，刚才我心乱如麻。走的慌张，忘了一句要紧的话。原职请讲啊！此间有一位骑士，住在襄阳城外二十里的隆中，望使君能去登门相请。哦，那原职能否帮我把他请来呢？哎呀，使君呐、啊，此人不可屈致，必得您。亲自去请，如果您能请他出山，无异于周得吕望，汉得张良啊！就好比那周文王渭水访贤姜子牙，汉高祖得到了运筹帷幄的张良、张子房。哎呀呀，那此人比先生的才学如何？<笑>徐庶苦笑一声：“我跟他比，犹如驽马并麒麟，寒鸦配鸾凤。此人在隆中自比管仲、乐毅，在我看来，管、乐二人不及他呀。他有惊天伟地之才，神鬼莫测之机，盖天下第一人也。”刘备听到这儿，又惊讶又兴奋：“元直啊，快快告诉我，此人姓甚名谁？此人乃琅琊杨俊人士，父姓诸葛，单字明亮，字孔明，道号卧龙。”哦，刘备恍然大悟，莫非此人便是那水镜先生所言的伏龙？凤雏，正是凤雏，乃是襄阳的庞统。庞士元，伏龙，便是这诸葛孔明啊！使君一尽早速请此人出山，若得他辅佐，何愁天下不定？徐庶走马见诸葛，这正是片言好似春雷震。能使南阳起卧龙。罗贯中借水镜先生和徐庶之口，以渐进的方式做铺垫，使《三国演义》小说中的重量级人物诸葛亮闪亮登场。至此，也彻底揭开了缠绕在刘备心中的谜团。徐庶。正是在刘备人格魅力的感召下，克服了矛盾心理，以此来报答刘备对自己的知遇之恩。而也正是刘备用自己的气度和实际行动感动了徐庶，才得到了如此丰厚的回报。我们不能简单的去揣测刘备的动机。毕竟，人在做事情的时候，感情和目的是不能决绝分开的。我们普通人在维护人际关系之时，百分之九十也都有一定的目的性。何况政治人物呢？就拿《三国演义》的人物来说，挺刘的说他宽厚仁义，黑刘的说他逢场作秀。但我看来，事实绝不止非黑即白那么简单。刘备的高情商是毋庸置疑的，而作为一个政治高手，作秀更是必须的手段。但如果真能一辈子都作秀，那可就不是作秀了。由此，我发现作秀并不可怕，可怕的是。关键时候连秀也不做的政治人物。书归正传，徐庶二次告别刘备，踏上了去往许都的道路。走着走着，他觉得自己推荐了诸葛亮，可没有经过人家的允许呀、啊！哎呀，有点唐突了。对朋友来说，这是极其不礼貌和不负责任的行为啊！所以，他特意绕道襄阳，前往隆中去拜见孔明。二人一见面，徐元直就诉说了原委，还说最近呢、啊，这刘玄德就要过来请你出山了。孔明一听，这脸唰就沉下来了。元直啊，你这么做实在是不妥。没经过我同意就随随便便把我推荐给了刘玄德，更何况我也不了解他呀，怎么能轻易就去辅佐他呢？你把我当什么了？是祭祀的祭品吗？诸葛亮有点生气了，他站起身，拂袖而去，把徐庶晾那儿了。徐庶倒也没挑理。因为大家都是非常好的朋友，谁怎么样啊，都心知肚明。徐庶心想：“哎，得了，我也甭解释了。时间紧迫，我也顾不过来了，赶往许都要紧。到时候等刘备来了，你一见面也就知道了。反正这事儿啊，我跟你说了，你也知道了。再会吧，您内。”徐庶就走了。等他到了许都。老母亲一见儿子是大吃一惊啊！儿啊，你你怎么来了？因为这徐庶虽然是老人家每天翘首期盼的人，但同时也是他唯一最不想看到的人。诸位能明白我这句话的意思吗？母爱有时候就是这么复杂呀。徐庶扑通跪倒在地，双眼含泪：“母亲，孩儿正是接到了您的书信，才日夜兼程而来呀、啊。”说着话，就从怀里掏出了这封信。徐母也流着眼泪，颤颤巍巍地接过来一看，顿时就明白了，这是曹操与程昱的阴谋。这老太太性子也够刚烈，盛怒之下劈头盖脸大骂徐庶：“你这个不孝之子，在外闯荡江湖这么多年，我以为你学业精进，岂料就这么一封假书信都能把你骗到许都？难道难道你不知道忠孝？”不能两全之理。你漂泊半生，好不容易遇到明主，实指望你建功立业，匡扶汉室。可现如今，你弃明投暗，是对国家不忠；背刘向曹，是对主公不义。为了我，你居然做下如此不忠不义之事，真是玷污了徐家的。列祖列宗，空生于这天地之间呐、啊！恨铁不成钢的徐母看着此时此刻跪在地上痛哭不已、浑身颤抖的儿子，心情应该是一种矛盾体。而徐庶的功与恶，也就在这一念之间。他必须在这艰难的选择时刻，舍身去做摆渡人。徐母的骨子里是忠于大汉王朝的，同时，他也深爱着自己的儿子，不想成为儿子追逐梦想道路上的绊脚石，不想拖累、羁绊徐庶那腾飞的翅膀啊！尽管语言恶毒，尽管声色俱厉，我想，此时老人家的内心在滴血。这，就是人世间最伟大的爱——母爱。徐母决定用牺牲自己的方式来唤醒和拯救徐庶，于是。他看了儿子最后一眼，便转身走向内房，没有再给徐庶任何机会。从《三国演义》整部小说来看，罗贯中当时的整体基调。是坚定而明确的拥刘抑曹，塑造徐母的形象，更是为了凸显刘备政权的正义性。在传统价值观念中，孝是绝对的政治正确，即使放在今天，同意这种看法的也大有人在。而作为被孝的对象，母亲自然也必须是高大上的。所以，我们熟知的孟母、岳母都是类似的，深明大义，教子有方。作者需要通过塑造这样一个符合传统价值观的母亲，来否定徐庶投曹的行为，即使他是被迫的。不仅如此，还要通过母亲的自杀来加强和放大这种否定，从而进一步强化刘备政权的正确性和正义性，顺便再抹黑一把曹操和程昱。同样的写作手法，金庸先生在《射雕英雄传》里也用过，参考郭靖之母李萍自杀的那段。贤哉，徐母，流芳千古。母亲去世，徐庶居丧守墓。曹操也表示了沉痛的哀悼和慰问。徐庶则用沉默表明了自己非暴力不合作的抗争态度。曹操无奈之下，把心一横，我就是白养着你，也不能放虎归山。大不了就是浪费点粮食。就这样，徐庶开始了他在曹营的生涯。另一边，刘备送走了徐庶，便开始准备前往隆中的事宜。话说这一天，忽然有人来报，说门外有一老者求见。玄德出门一看。哎呦，居然是水镜先生司马徽！原来这司马徽呀、啊，路过新野，打算顺便看望一下刘备和徐庶。刘备口打哀声，把徐庶的遭遇描述了一番，是这么这么这么这么这么,这么回事司马徽一听，手捋须髯，连连摇头啊！哎呀！此乃曹操的奸计，若原职不去，其母尚存；今若去，母必死矣。刘备非常吃惊，敢问先生此言何意呀、啊？为什么说原职不去还好，一去反倒其母必死呢？使君呐，据我所知。这徐母性格刚烈，意高志远，必修见其子呀。就是以我对他母亲的了解，他是没脸见儿子的，肯定会以死明志。读到这儿，我真发现这司马辉对人性和心理的把握可谓淋漓尽致啊。随后。二人闲谈了几句，刘备便把徐庶走马见诸葛的事情告诉了司马徽。水镜先生听罢，半晌无语。临别之时，司马徽刚走出大门，就仰天长叹：“哎，卧龙虽得其主，不得其实，惜哉！”言罢，飘然。而去，水镜先生寥寥数语，可谓精准概括了诸葛亮传奇的人生定数。不知道在武，在五丈原那瑟瑟秋风之中，上晓天文，下通地理，千年智慧化身第一人的诸葛孔明，是否认可呢？好，上期节目抢到沙发的是随风浪子飘，哎呦，这名字真有点侠客之气啊！微微一笑下花盖啊 N K D 留言说，佩服程昱的胸襟和气度。作为曹操的一流谋士，居然能在领导和同事面前承认对手的能力胜于自己十倍，更难能可贵的是还绞尽脑汁、费尽心机帮老板把人给挖过来。很多人为了自己的利益勾心斗角，踩着别人的肩膀往上爬。我曾经就碰到过，我亲手提拔起来的组长，趁我请假回去，在背后给我捣鬼，想取代我。结果能力小于智商，爬上去不到三个月就跌下来了。哎呀，您这是有感而发呀。我想有同感的也不在少数吧。怎么说呢？我们中华文明璀璨夺目不假。但也有很多糟粕，比如权谋，比如厚黑。法家思想里就都是这些阴谋诡计、两面三刀。而秦始皇统一中国用的就是法家思想，从那以后就一直影响到今天。老百姓的谚语就有很多反映这些东西的，什么“老乡老乡背后一枪”，“当面叫哥哥，背后摸家伙”，“人心割肚皮”啊，等等等等。这些呀，极为有损我们人与人之间的信任，非常要不得，但却有旺盛的生命力，坚强的被我们传承着，因为这个玩意儿好使啊，管用啊，能达到自己的目的呀、啊。比如我讲的《三国演义》就充分体现了这一点。那么，虽然我讲了很多这方面的东西，但我觉得呀、啊，大家不要把重心放在这上，不要去学。我们重心是体会那些谋士的高超智慧和情商，这对于生活和工作都有很大的帮助。在此基础上，如果可能，我们尽力的去防范这些想通过不正当手段给你使坏的人，具备和加强识别那些小人呢、啊、耍手腕、使用阴谋诡计的能力，从而很好的。防御就行了，别去用，一用就会伤害别人，伤天害理。比如程昱计赚徐母，他那么了解徐庶，能不知道以他的作风和风格，不可能给曹操作效力吗？他再装好人，再对徐母好，也是假的。徐母因他而死，徐庶本该有的大好前程也因此而断送，这真比杀了他都难受。你说这程昱能是好人吗？他缺了大德了。在当今世界，分工协作、团队精神越来越显得重要。西方之所以能引领世界科技的进步，从精神层面上来说，很大原因就是能全心全意地做事情，不用花精力和人斗。只有真正的信任，才能拧成一股绳，向着一个目标毫无顾忌地迈进。我可以把后背全都交给你，可咱们行吗？总得留一手。害人之心不可有，防人之心不可无啊。所以，我希望有一天，类似这种的所谓中国特色一个也没有，让那句“一个中国人是条龙，十个中国人是条虫”永远成为历史，让后人引以为戒。井蛙一九九九说：“沈阳蜗牛烘培全体员工非常喜欢听您讲述。哎呀，在此我也祝沈阳蜗牛烘培生意兴隆啊，越来越好。”此外，今天还是 PVZ 吉吉军猕猴桃的生日，祝你生日快乐！也不知道你今天有没有生日宴会啊？如果有，赶紧给他们推荐咱这三国啊！上期节目提到的新爸爸改名了，叫不太严肃的凯兄，这个名字我喜欢。那么昨天是他宝宝的九天之喜，在此也送上一份祝福。诚心诚意评论说，终于孔明要出场了，没错。下期节目就要到三顾茅庐了。拉菲老师为了写出不一样的风格，几易其稿，抛弃了以故事为主的风格，转而以发展脉络做框架，以分析评论为主。这是一次大胆的尝试，也是一次突破，更是本系列区别于其他三国专辑的标志。相信会让大家一饱耳福。最后说两位求点名的朋友，他们是刘源、夏华盖、T N 和阿兆书法不止七级，感谢你们的厚爱，希望大伙能多多点赞。评分、订阅和转发，如果再能给我打点赏，那真是感激不尽。咱们下期再见。